0: Vous êtes sur RTL. Comment juger un garçon qui est en semi-liberté dans sa tête depuis l'âge de 6 ans et demi C'est-à-dire depuis l'âge où il a été le témoin de l'enlèvement de sa sœur?
1: Bonsoir, être témoin d'un crime qui allait entrer dans l'histoire peut-il faire de vous un tueur Cette question va ressurgir lundi devant la cour d'assises de Haute-Garonne à Toulouse pour le procès de Jean-Baptiste Rambla, accusé du meurtre brutal de Cynthia Luninbou, une jeune femme de 24 ans au moment des faits, il était en libération conditionnelle pour le meurtre d'une autre femme, Corinne Bedel, en 2004, pour lequel il avait écopé de 18 ans de prison deux crimes gratuits Perpétré par un homme qui porte comme un fardeau son nom de famille Rambla, synonyme d'une affaire criminelle qui avait défrayé la chronique Jean-Baptiste Rambla avait six ans en 1974, quand il avait assisté impuissant à l'enlèvement de sa sœur Marie Dolores, 8 ans, pour ce rapt suivi de la mort de la fillette, un représentant de commerce, Christian Ranucci, allait être condamné à mort et décapité. L'affaire Ranucci, l'affaire du pullover rouge, n'a jamais cessé de faire débat. Jean-Baptiste Rambla, désormais âgé de 53 ans, s'est toujours dit hanté par cette histoire. Ce cauchemar, le cauchemar de Jean-Baptiste Rambla, pourra-t-il expliquer sa dérive meurtrière. Les experts, les avocats, les jurés tenteront de répondre dès lundi à cette interrogation. Seule certitude, le passé de l'accusé sera bel et bien en filigrane de ce procès très particulier que nous allons évoquer ce soir avec nos invités. La malédiction Jean-Baptiste Rambla, victime puis meurtrier face au fantôme du passé. L'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL. Jean-Alphonse Richard sur RTL L'heure
2: du crime 20h, 21h Jean-Alphonse Richard sur RTL L'heure du crime.
1: Ce soir, dans l'heure du crime, la malédiction Jean-Baptiste Rambla, témoin de l'enlèvement de sa sœur, la petite Marie Dolores Rambla, en 1974, retrouvée assassinée, devenu à son tour, lui, un meurtrier. À l'été 2017, son nom ressurgit après la découverte d'un corps dans un appartement toulousain. Ce 27 juillet 2017, les pompiers forcent la porte d'un appartement au quatrième étage d'un immeuble, quartier Arnaud-Bernard à Toulouse. Ils ont été alertés par les parents de Cynthia Luninbou, 21 ans. Plus de nouvelles de leur fille depuis une semaine. Son petit ami, lui non plus, n'arrive pas à la joindre. Le dernier SMS que lui a adressé Cynthia est daté du 21 juillet à 12h30. Depuis, silence total. Il apparaît que la jeune femme qui fait des ménages ne s'est pas présentée chez, chez ses employeurs les pompiers entrent dans le studio et découvre aussitôt le corps de Cynthia. Elle gît dans une flaque de sang séché. Elle a été égorgée, presque décapitée. Lacérée de coupures effectuées, semble-t-il, à l'aide d'une lame très tranchante de genre Cutter. Cynthia Luninbou est la fille unique d'un couple d'Angolais installé à Toulouse. Elle n'a jamais fait parler d'elle, avait une vie rangée, n'était pas menacée. D'un naturel confiant, elle a sans doute ouvert la porte sans se méfier à celui qui allait la tuer. Les constatations de la police judiciaire notent le désordre qui règne dans le studio de la victime. Un logement sans dessus-dessous, comme si le meurtrier s'était livré à un simulacre de cambriolage. Celui-ci aurait surpris Cynthia et s'est acharné sur elle. L'auteur du crime n'a apparemment pas beaucoup pris de précautions. Il a laissé son ADN à divers endroits du studio. On retrouve ses empreintes sur une poignée de porte ou encore sur un pommeau de douche. Ce même ADN est également présent sous les ongles de la jeune femme qui a sans doute tenté de se défendre. Les analyses effectuées par le laboratoire de la police indiquent que ce profil ADN match avec celui d'un homme inscrit au FNAEG, le fichier national des empreintes génétiques. Un individu déjà condamné pour meurtre. Il aurait donc récidivé. C'est un certain Jean-Baptiste Rambla, né le 25 septembre 1967 à Marseille. Les policiers du SRPJ de Toulouse ne vont pas tarder à retrouver la trace de ce. Jean-Baptiste Rambla. Il est interpellé à Sifour-les-Plages, dans le Var, le 9 août, et placé en garde à vue. Il avait été condamné en 2008 à 18 ans de prison pour un premier meurtre. Il avait pu bénéficier d'une remise de peine et avait donc quitté, avant l'heure, le centre de détention de Muret, en Haute-Garonne. En garde à vue, Rambla nie tout d'abord le meurtre de Cynthia. Je ne la connais pas, je ne vois pas pourquoi je l'aurais tué et pour quel mobile. Puis, il avoue, confronté à l'expertise ADN et aux images de vidéosurveillance. Je devais avoir un cutter. Je l'ai frappé avec mes poings car il y avait quelque chose qui m'énervait. Frédéric Abella, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à la Dépêche du Midi, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et vous êtes en direct avec nous depuis Toulouse. On va, Frédéric Abala, revenir longuement sur la personnalité, pas banale il faut le dire, du meurtrier présumé de Cynthia Luninbu. Je voudrais pour l'instant qu'on en reste, si vous voulez bien, sur cette scène de crime. Que raconte Rambla aux enquêteurs lorsqu'il est interpellé
3: Bien, euh, d'abord, c'est une scène de crime, d'une extrême violence, hein, mm -hmm. d'une violence inouïe. Il y a du sang partout, c'est ça. Hein il y a du sang, c'est ça. Il y a du sang partout. Euh, visiblement, ça s'est passé en deux étapes. Hein. Mm -hmm. euh, Cynthia a d'abord été frappée violemment au visage, avant de s'écrouler par terre, et euh, Rambla lui aurait asséné plusieurs coups de, au moins un coup de pied au visage qui lui a provoqué un gros hématome. Mm -hmm. Et euh, quelques minutes plus tard, voire à peu près une demi-heure, euh, il a commencé à, à prendre son cutter et à, et à lacérer son dos violemment jusqu'à l'égorgement hein, pratiquement.
1: C'est ça, donc c'est une scène effectivement épouvantable hein, que, que découvrent d'abord les pompiers ouais. et puis ensuite les, euh, euh, la police. Euh, est-ce que euh, Frédéric Abella, est-ce que le meurtrier, à l'époque meurtrier présumé à ce moment-là de, de l'enquête,
3: est-ce qu'il est qu connaît euh, sa victime Alors lui a toujours assuré que non. Mm -hmm. Il ne la connaissait pas. Euh, il a toujours dit... Euh, parce que l'interrogatoire dure, dure quand même euh, pas mal de temps. Euh, lors des premiers interrogatoires, il nie farouchement être l'auteur du crime. Mm -hmm. euh, et puis lorsque les enquêteurs du SRPJ de Toulouse lui, lui amènent petit à petit quelques éléments supplémentaires le confondant... Il, il, de il trouve des excuses hein, bien sûr. Hein. Ouais. Et à la dernière interrogatoire, je crois qu'au bout de la septième interrogatoire, il commence à effectivement voilà à dire ouais. à dire oui c'est moi avoué puisqu'on lui apporte on lui apporte l'ADN hein, donc. Bien là, sûr. Pas, et,
1: et, voilà. et, et là c'est difficile à contrer. Euh, euh, Frédéric Abella, il va raconter je crois un, un cheminement euh, ce jour-là. Il s'est rendu dans un parc je crois pour, pour acheter de la drogue. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'il qu va raconter?
3: Oui, alors il raconte une histoire un petit peu farfelue, qui n'a jamais été objectivée. Mmh. Euh, il dit que le matin du crime, il a été agressé par un couple, dans un jardin euh, d'un du, quartier, quartier de Toulouse, le quartier Palo euh, Il a été abordé par un couple, au motif de euh, lui demander une cigarette. Euh, il s'est défendu avec un taser, euh, qu'il aurait acheté quelques, quelques jours auparavant. Mmh. Euh, donc il garde un très mauvais souvenir de cette agression. Et euh, lorsqu'il euh, lorsqu 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 va à, euh, dans le quartier où loge Cynthia, mmh. euh, il, euh, il lève les yeux et il croit reconnaître la femme qui l'avait agressé le matin même.
1: C'est ça, donc il a une espèce de vision, on peut dire, hein, c'est ça. Hein.
3: C'est ça, alors on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête, hein, entre, le, entre la cocaïne, entre... Entre, le, entre, la, entre Ranucci euh, et sa personnalité qui est quand même assez complexe, mmh. il y a une espèce de, de décompensation hein, probablement oui. qui se crée. Et là, il croit reconnaître effectivement la femme qui l'avait agressée pour lui le matin même. Alors que les faits se passent en réalité la veille.
1: C'est ça. Alors il va avoir ce, ce flash, on peut dire des choses comme ça. Et, et là, il va se précipiter dans l'immeuble et puis rechercher cette fameuse personne,
0: c'est ça
3: voilà, c'est ça. Il, se, il, il, il réussit, il parvient à rentrer, donc à gravir les étages. Il monte au quatrième. Il frappe d'abord à une première porte. Il n'y a pas de réponse. Et il frappe ensuite à la seconde porte. Et là, c'est Cynthia qui ouvre. Donc on
1: peut voilà. dire qu'il y a une, une volonté, de toute façon, d'aller faire du mal, ou en tout cas d'aller rechercher une personne dans un but bien précis.
3: Hein on... Oui, mais ce qui est surprenant, c'est que... Euh... Ben, on ne trouve pas de lien entre Cynthia et lui. Il, y a, il y a, mm. euh, au niveau de la téléphonie, il y a rien qui le relie à Cynthia. Au niveau des caméras de surveillance euh, sur les trajets, il y a rien qui la relie. Ça. Il n'y a rien qui le relie aussi à Cynthia. Donc c'est. Il ne l'a pas suivi parti... par exemple, etc. a priori non. A priori non.
1: Il ne l'a, il ne l'a pas suivi. Donc effectivement, on est, on est face à, à un petit peu à, déjà une, une énigme. Hein. Les, les policiers d'ailleurs, ils se demandent un petit peu qui il est. On va le savoir par la suite, mais en tout cas, ils sont oui, un peu oui, étonnés oui, par que... ce
3: comportement. Oui, parce que, parce qu'il n'y a aucune logique. Hein. Il n'y a aucune logique, mais, euh, mais un, un homme, une personnalité, une personnalité comme, euh, comme Rambla, lorsqu'il découvre effectivement que, mm. que, que l'ADN match et qu'ils ont affaire à lui, euh, bon, bah, après tout se décante, mais il euh, y a quelque part euh, un mystère qui, euh, qui est quand même mm. présent, dans la mesure où on ne peut pas expliquer pourquoi il va s'attaquer à Cynthia.
1: Si le nom de Jean-Baptiste Rambla matche avec l'ADN retrouvé dans le studio de Toulouse, il matche donc aussi avec un premier crime. C'est un récidiviste. Il a déjà tué une femme en 2004. La malédiction Jean-Baptiste Rambla, l'obsession de tuer pour venger le passé, c'est l'enquête ce soir de l'heure du crime sur RTL. On se retrouve tout de
2: suite. 20h21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. 21
1: 21h L'heure du crime sur RTL Au programme ce soir de l'heure du crime, la malédiction Jean-Baptiste Rambla. En cette année 2017, cet homme vient d'avouer le meurtre de Cynthia Luninbou. Pas son premier crime, il était en libération conditionnelle après avoir été condamné à 18 ans de détention pour avoir déjà tué une femme. 13 ans avant le meurtre de Toulouse... Jean-Baptiste Rambla a déjà fait parler de lui. En ce mois de juillet 2004, Corinne Bedel, une femme d'une quarantaine d'années qui travaille dans le milieu du cinéma, elle s'occupe de la restauration sur les tournages. Corinne Bedel disparaît subitement à Marseille, la ville où elle vit. Plus aucune trace, si ce n'est en retrait d'argent, et puis deux SMS adressés à son fils de 16 ans. Le premier, pour lui annoncer qu'elle partait à Ibiza pour rejoindre son compagnon. Le second, Quelques heures plus tard pour lui dire qu'elle était arrivée à destination. Corinne Bedel n'est jamais partie à Ibiza, laissant derrière elle famille et travail. Sept mois après sa disparition, le 12 février 2005, Patricia, la compagne de Jean-Baptiste Rambla, découvre un corps au fond du jardin familial dans un cabanon. Un cadavre grossièrement dissimulé dans un sac en plastique, la tête en partie calcinée. Jean-Baptiste Rambla est interrogé. Corinne Bédel l'avait embauché dans sa société. Tous deux se connaissaient depuis l'enfance, ayant grandi dans le même quartier de Marseille, la cité Sainte-Agnès. Deux familiers, Corinne avait retrouvé les Ramblas par hasard il y a quelques années. C'est elle qui avait recruté Jean-Baptiste, précise la sœur de la victime. Peu après la découverte du corps, Jean-Baptiste Ramblas avoue. Il explique avoir une liaison avec Corinne, être également depuis des mois accro à la cocaïne. Il ignore pourquoi, mais une dispute a éclaté. La dispute est montée, montée et j'ai pété les plombs. Après, c'est n'importe quoi, je me suis senti piégé, dira-t-il lors de son procès aux assises. Ses avocats de l'époque, maître Henri Jurami et Philippe scène indique qu'il regrette ce geste, un moment de folie qui pourrait avoir un lien avec une tragique histoire familiale, l'enlèvement et la mort de sa sœur Marie Dolores en 1974, histoire qui ne cesserait de le hanter. Jean-Baptiste Rambla est condamné à 18 ans de prison pour le meurtre de Corinne Bedel, deux ans de moins que la peine demandée par l'avocat général. En 2015, il obtient sa libération conditionnelle, il va alors... Suivre un parcours de réinsertion qui semble se dérouler de façon tout à fait normale. Rambla passe un CAP de chauffagiste, indique qu'il aimerait travailler dans les énergies renouvelables et aller s'installer à Marseille, sa ville natale. À Toulouse, on le voit parfois jouer à la pétanque et au PMU. Rien qui attire véritablement l'attention. Bonsoir Maître Frédéric David.
0: Bonsoir, monsieur Richard.
1: Vous êtes euh, en direct ce soir dans, dans l'heure du crime. Vous êtes euh, l'avocat de Jean-Baptiste Rambla avec Maître Aurélie euh, Jolie, qui, qui est avec vous d'ailleurs et que nous aurons également en, en ligne dans cette soirée consacrée à ce dossier. Euh, Maître Frédéric David, euh, qui est le Jean-Baptiste Rambla que vous rencontrez euh,
0: après ce crime, je précise, à Toulouse, que vous connaissez C'est un homme qui est désespéré, euh, complètement conscient. Euh... Du drame accompli et de la sauvagerie qui l'accompagne. Comment, comment s'exprime-t-il se, À quoi ressemble-t-il Jean-Baptiste Rambla À quoi ressemble-t-il euh, À votre, je ne sais pas, euh, à mon beau-frère, euh, à mon frère, à, à bref, quelqu'un de... Ah, qui compte. ressemble à tout le monde, euh, bien sûr. Après, euh, comment s'exprime-t-il Extrêmement bien. C'est quelqu'un qui est euh, doté de capacités intellectuelles et cognitives euh, considérées comme euh, au-delà de la normale par les experts. Mmh. Mais c'est quelqu'un qui est habité par un ressentiment et une amertume quasi pathologique du fait de son vécu euh ancien, personnel ça, ouais. ancien et, ancien et par particulièrement traumatique. Ouais. Et
1: ça, alors c'est très important hein, ce, ce que vous dites, puisqu'on va avancer évidemment au, au fil de cette heure du crime dans la personnalité de, de Jean-Baptiste Rambla et dans son histoire passée, dans son passé. Il vous en parle, Maître Frédéric David, assez vite
0: de, 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 de bah, ce passé je crois que c'est plus que ça, c'est que, euh, les experts le diront également, ils seront surpris par le côté quasi obsessionnel euh, de ce vécu euh, qui, euh, qui vient euh, dès les premiers instants en sa bouche lorsqu'il s'adresse à vous. Mmh. Euh, au point d'ailleurs que euh, des témoins qui seront euh, interrogés dans le cadre de la procédure qui sera jugée lundi, disent euh, que ils avaient été surpris par le fait que cet homme qu'ils connaissaient peu, finalement, leur avait raconté cette histoire, son histoire. Et assez spontanément, c'est ça que vous voulez dire ah, Plus que spontanément, oui. Mmh. D'une manière même, quelquefois, un peu, euh, comment dirais-je, inopinée et... Euh, vraiment pas à propos, si je puis dire. C'est ça. Euh, je crois que Maître Aurélie Joly est à côté de vous. Hein C'est exact.
1: Bonsoir Maître Aurélie Joly, vous êtes la deuxième euh, avocate de, de Jean-Baptiste euh, Rambla. Euh, que que dit-il votre, votre client Alors là, spécifiquement sur cette euh, histoire toulousaine, sur ce meurtre, qu'est-ce qu'il vous raconte On a écouté Frédéric Abella qui nous a donné euh, les, les faits dès le début de, de cette heure du crime, qui nous les a parfaitement euh, exprimés. Que vous dit-il de plus
4: euh, déjà, la version de, de Monsieur Abella hein, est très très authentique et très proche hein, de celle qui est développée par par Jean-Baptiste Rambla. Il s'explique effectivement euh, lorsqu'il voit Cynthia à, à sa fenêtre et que lui se trouve dans dans le jardin, euh, il va penser. Euh, déjà, il va se penser épier mm -hmm. et il va reconnaître en elle un des agresseurs, du coup de la soirée précédant ouais. cette cette journée. Tout mm -hmm. à fait.
1: Et donc là, il va, ce que nous disait Frédéric Abella, c'est qu'il va essayer de retrouver cette personne et d'aller la chercher chez elle. Absolument. Est-ce qu'il vous donne des détails supplémentaires Est-ce qu'il a une motivation Est-ce qu'il arrive à vous dire pourquoi il a fait ça
4: pourquoi il a fait ça? Je crois qu'au au départ, ce qu'il animait, c'était d'avoir une explication. Parce que, dès lors qu'il rentre chez Cynthia, sa première question va être de savoir si elle est avec le deuxième agresseur. Mmh. Donc, de suite, il lui demande, il est où, il est où? Et, malheureusement, Cynthia ne donnera pas la bonne réponse parce qu'elle est, il se trouve qu'elle est seule chez elle. Et c'est à ce moment-là qu'il y a cette, cette sauvagerie qui va s'emparer de, de Jean-Baptiste Rambla.
1: C'est ce qu'il vous a dit, il vous a raconté cette, cette, cette scène, c'est ça
4: Absolument, absolument, monsieur.
1: Frédéric Abella, je reviens vers vous une petite parenthèse il y a la, la drogue effectivement qui, apparaît, qui apparaissait déjà comme une espèce de, de, de stimulant si je puis dire à, et qui, qui l'aurait poussé à, à commettre le meurtre dans le cadre du, du meurtre de Marseille, le premier meurtre et puis on retrouve encore de la cocaïne euh, ici pour ce meurtre à Toulouse, est-ce que les, les policiers vous ont, vous ont confirmé ce, ce côté toxicomane de cette personne de, de, de Jean-Baptiste Rambla
3: euh, je pense que, déjà, Jean-Baptiste Ramblin n'a jamais caché son, son, son addiction à la drogue, puisque le quartier Arnaud-Bernard à Toulouse, là où résidait Cynthia, c'était un quartier qu'il connaissait très bien, pourrait y avoir habité quelques, quelques mois, et c'est là où il allait se ravitailler d'ailleurs en cocaïne. C'est un
1: quartier de Donc, deal,
3: c'est ça hein Oui, c'est un quartier, un quartier populaire de Toulouse, où il y, y, y a quelques dealers, oui.
1: Jean-Baptiste Rambla serait hanté par la mort de sa sœur, témoin numéro un de ce crime alors qu'il n'avait que six ans, histoire qui n'aurait cessé de le poursuivre. La malédiction Jean-Baptiste Rambla, un nom trop lourd à porter au point de tuer l'enquête ce soir de l'heure du crime. Rendez-vous tout de suite sur RTL.
5: L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL.
2: 21h, l'heure du crime sur RTL, Jean-Alphonse Richard.
1: Heure du crime consacrée ce soir à la malédiction Jean-Baptiste Rambla, meurtrier en 2004 à Marseille, meurtrier en 2017 à Toulouse et en nom de famille inscrit depuis bien longtemps dans l'histoire criminelle. Après les meurtres de Edith Bédel puis de Cynthia Luninbu, les policiers qui ont interrogé Jean-Baptiste Rambla ont vite su qu'il n'avait pas affaire à un criminel ordinaire. Le 3 juin 1974, il avait 6 ans et son nom était à la une de tous les journaux. Ce jour-là, lundi de Pentecôte, Jean-Baptiste, Petit Jean, comme la presse va le surnommer, joue avec sa sœur aînée, Marie-Dolores, 8 ans, au pied de leur immeuble dans le quartier de la Cité saint agnès à Marseille. Un homme s'approche d'eux, il dit être à la recherche de son petit chien. Il demande aux enfants de l'aider à le retrouver. Au petit garçon, il dit, toi, tu passes de ce côté de la Cité et moi, je passe de ce côté avec ta sœur. Quand Jean-Baptiste revient après avoir fait le tour du pâté de maison, sa sœur a disparu et l'homme aussi. Le garçon, seul témoin de ce rapt, va alors être assiégé par la presse, tout comme la modeste famille Rambla dans son HLM. Marie Dolores sera retrouvée à une trentaine de kilomètres de Marseille, visage tuméfié, crâne fracassé à coups de pierre, morte après avoir reçu 15 coups de couteau. Dans les heures qui suivent, Jean-Baptiste Rambla est en première ligne. Sollicité par les journalistes et les policiers, son père, Pierre Rambla, l'accompagne jusqu'à l'évêché, le surnom du commissariat de Marseille, pour qu'il soit entendu. Dans la cour, il ne reconnaît pas la voiture du suspect, un coupé Peugeot 304. Il ne reconnaît pas non plus, lors d'un tapissage derrière une vitre sans l'homme qui est considéré alors comme l'auteur possible du meurtre, Christian Ranucci. Deux ans plus tard, Ranucci sera jugé et condamné à mort, exécuté le 28 juillet 1976 à la prison des Baumettes à Marseille, après que le président Valéry Giscard d'Estaing eut refuser de le gracier. L'affaire Ranucci-Rambla ne va pas s'arrêter là. Pierre Rambla, le père de Marie Dolores, va vite entraîner toute sa famille dans une croisade pour défendre la mémoire de sa fille. Outré que l'on puisse se servir du témoignage de son fils qui n'a pas reconnu Christian Ranucci, pour affirmer que ce dernier était innocent et aurait été exécuté à tort. Thèse défendue dans un livre de Gilles Perrault, le Pullover Rouge, publié en 1978 et vendu à 2 millions d'exemplaires. Trois demandes de révision du procès Ranucci seront toutes rejetées par la justice. Selon une expertise psychiatrique effectuée au mois de juin 2018, Jean-Baptiste Rambla serait un homme, je cite, « pris en étau » entre la culpabilité d'avoir survécu, d'avoir laissé sa sœur, et celle de ne pas avoir reconnu Ranucci lors du tapissage, d'avoir été à ses yeux instrumentalisé par Gilles Perrault. Bonsoir Alex Panzani. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir dans l'heure du crime. Vous êtes en direct au téléphone, je crois, depuis Marseille, c'est ça Vous habitez toujours cette belle région. Oui, euh, oui, euh, ce soir, un terrible mistral. Ça, ça arrive, mais comme ça, il ne pleut, <rire> comme ça, il ne pleut pas. Euh, vous, vous étiez journaliste au, au journal La Marseillaise à l'époque de l'affaire Ranucci et vous, vous l'avez couverte. Euh, alors écoutez, dites-nous tout de suite, pour Jean-Baptiste Rambla, tout commencerait donc ce 3 juin. 74, quel souvenir avez-vous, euh, Alex Panzani, euh, de ce Jean-Baptiste Rambla alors qu'il n'était qu'un enfant, il avait 6 ans
5: Oui, euh, je, je débutais d'ailleurs ma carrière, j'étais professionnel déjà, journaliste professionnel, mais j'étais journaliste stagiaire, et j'y suis. Euh, donc ce jour-là, c'est un lundi de Pentecôte.
2: Mm
5: -hmm. il, il, euh, on est à, à l'évêché, ce que tout le monde, à Marseille, connaît, appelle l'hôtel de police. Mm -hmm. Et donc, euh, à l'époque. Euh, il y avait de bonnes conditions de travail, on pouvait les accréditer, on pouvait circuler librement dans l'hôtel de police. Euh, donc euh, quand on a vu un certain remue-ménage euh, dans les locaux de la brigade territoriale nord, avec un confrère, on, on s'est renseigné, on a su qu'il y avait une alerte d'enlèvement euh, dans cette fameuse cité de Saint-Agnès, et, euh, et en mais... accord avec les policiers, on les a suivis et... sur place. Et vous avez on du... est arrivé à...
1: Voilà, vous, vous, vous avez, oui, oui, je vous entends très bien Alex. Oui, vous, oui. vous avez suivi donc les policiers sur place, vous êtes, vous êtes arrivé, et là... Euh, vous. Alors on va, on va avancer un petit peu dans le temps. Oui. Vous, vous allez vous retrouver face à cette famille Rambla, famille très modeste hein, d'origine espagnole, oui. euh, et, et vous allez euh, pouvoir interroger vous-même le petit Jean-Baptiste Rambla qui... Euh, il il, il, il n'a pas, con, pas conscience de ce qui s'est passé, c'est ça euh,
5: Non, il est... Il a l'air d'ailleurs très, très intrigué qu'on lui donne autant d'importance de voir quand même ce monde autour de lui. Euh, peut-être, euh, il sait, il sait peut-être tout à fait oui, que ce sont des policiers, bien sûr. Nous, d'ailleurs, on est là avec les policiers. Au début, au début on nous prend pour des policiers. De toute façon, on est deux journalistes. Mmh. Et euh, euh, donc, on commence à faire raconter à, à, aux petits Ramblas, aux petits gens, on commence à lui faire raconter ce qui s'est passé. Et effectivement, il raconte ce que vous avez relaté, l'histoire du stratagème pour l'éloigner de sa sœur et, euh, et que le ravisseur a employé. Très vite, bien sûr, on a compris que c'était inquiétant. Les policiers aussi, d'ailleurs, ont été ouais. regardé. Et, et les questions ont commencé pour le petit Jean. Et, et au début, il était donc euh, très très intrigué. Il était même un peu... Euh, il, on sentait que... Il sentait qu'il était important, donc il voulait le oui. montrer, il, il parlait. Et puis, petit à petit, bien sûr, au fil des questions, il a commencé à, à subir la pression. Alors, allez-y, il... allez-y, senti... Oui, allez -y, allez -y, oui allez ce qu'on a senti aussi également pendant, pendant ces minutes où, où il racontait cette histoire euh, et où on lui posait des questions pour lesquelles il n'avait d'ailleurs pas tout à fait des réponses. Euh, on a senti que, par moments, il regardait son père... Euh, il en, il, il en fait des rinquiers à son père, comme pour lui dire, euh, aide-moi, quoi. Oui, c'est ça. Il, il, était, il, était, il, était, il était, bien sûr, intimidé.
1: Ce, ce qui est normal à l'âge de 6 ans, euh, Alex Panzani, par la suite, ce, 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 ce gamin, il va se retrouver sous le feu vraiment de, euh, des médias, des photographes, euh, voilà, de, de, ça, de la police. Euh, il... Alors,
5: ce, ce, quand on y est, nous, il n'y a que deux journalistes, un troisième qui va arriver après. Euh, on va nous donner les photos, d'ailleurs. Euh, on, va, on va les choisir dans l'album de famille de, ma, de Madame Rambla, qui, et, et, après, et on, quitte, on quitte les lieux, mais à ce moment-là, il euh, n'y a, a pas de. Il y a eu seulement une alerte enlèvement. Nous, on a compris que c'est très grave, mais, mais disons que c'est un lundi de Pentecôte. On est en 73.
1: Oui, c'est ça. Et donc, euh, encore un petit mot, Alex Panzani. Alors, vous n'êtes pas psychiatre, et moi non plus. Euh, mais selon vous, est-ce que cette affaire a, a pesé, et on va en reparler avec vous un peu plus tard, mais cette affaire a pesé dans la construction du, du criminel, euh, Jean-Baptiste Rambla, du futur criminel Ce qui est certain,
5: c'est que je ne vais pas, pas faire de la psychologie de bazar. Je ne suis pas psychiatre ni psychologue. Mais ce qui est certain, euh, je, parce que c'est une affaire aussi qui m'a un peu hanté, c'est que... Il y a un fil conducteur très 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 fort. Mmh. Euh, ce gosse, a, a été, euh, au, moment, au moment de l'enquête, puis après bien sûr, a été terriblement culpabilisé. Qu'est-ce qu qui s'est passé d'ailleurs avec ses parents C'est une famille où les enfants avaient une éducation stricte, hein, ce n'était mmh. pas des gosses à l'abandon. Est-ce euh, qu'on lui a reproché d'avoir laissé seule sa sœur Je n'en sais rien, mais on le sentait vraiment sous pression. Et... Et je pense que, déjà, ce, ce, ce jour-là, oui. il commence à culpabiliser. Et puis, je me suis demandé, parce que moi, je suis rentré le soir à la maison, à ce moment-là, l'affaire n'a pas encore pris des proportions. On ne sait pas que la petite, bien sûr, a été assassinée. Mmh. Et je me disais, euh, dans cette maison si modeste, où ils, étaient, où ils avaient l'air si heureux, d'ailleurs, en même temps, euh, ce soir, il y a une place vide à table, mmh. ce, ce, ce soir, il y a un, un lit vide, que, comment ils réagissent
1: le fait est que Jean-Baptiste Rambla va à plusieurs reprises devant, euh, lors de ses déclarations sur les crimes, Marseille puis Toulouse, faire allusion à cette histoire ancienne, à ce drame familial qui ne cesserait de le poursuivre. La malédiction Jean-Baptiste Rambla, le passé guide-t-il les pas du meurtrier C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. RTL. Et tout de suite, direction le Parc des Princes, Philippe Sanfourche.
5: Oui, avec la victoire du Paris Saint-Germain, 5 buts à 1 face au Turc du Bessac Seir, 3 buts de Neymar, 2 buts de Kylian Mbappé. Ce qui signifie que le PSG termine premier de son groupe de qualification en Ligue des Champions. A noter évidemment ce soir l'image forte. Les 22 joueurs de la partie avant le coup d'envoi de la rencontre. Un genou à terre et le poing levé vers le ciel en signe de lutte contre le racisme.
1: Belle image, Philippe Sansfourche, merci beaucoup.
2: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
1: Ce soir, le dossier Jean-Baptiste Rambla dans l'heure du crime, condamné pour avoir tué une femme en 2004, 18 ans de prison, à nouveau sur le point de comparaître devant la cour d'assises de Haute-Garonne pour le meurtre d'une deuxième femme. Dans les deux cas, impossible de mettre de côté son histoire familiale. Lors de son premier procès, au mois de mars 2005, devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, Jean-Baptiste Rambla était décrit par ses avocats comme un homme n'ayant jamais trouvé le réconfort auprès de ses parents, atteint d'une même tristesse, à savoir l'assassinat en 1975 de sa sœur Marie Dolores, 8 ans. Jean-Baptiste Rambla avait alors raconté qu'adolescent, il n'avait cessé de dévorer des articles et des livres consacrés à la mort de sa sœur. Il avait acquis... La conviction de la culpabilité de Christian Ranucci, l'homme qu'il n'avait pourtant pas reconnu le jour du rapt et en aurait perdu le sommeil. Il aurait commencé à prendre des calmants, du cannabis, de la cocaïne. Au cours de son service militaire, ses supérieurs noteront une mélancolie permanente chez Rambla. Lors du procès, il évitera de revenir sur son passé familial, prononçant seulement ces quelques mots. « Je suis envahi par la honte, les regrets. Je comprends la tristesse des partis civils parce que je sais ce que c'est » que de perdre quelqu'un. Douze ans plus tard, après son interpellation pour le meurtre de Cynthia Luninbu à Toulouse, Rambla affiche peu ou prou le même profil perturbé. À propos de ce deuxième crime, il raconte que la haine est ressortie en lui qu'il n'avait pas une femme en face de lui il frappait en fait dit-il tous les gens qui lui voulaient du mal celui à qui j'en veux le plus c'est l'écrivain qui a écrit le pullover rouge je veux qu'on reconnaisse qu'il a travesti la, la vérité qu'il a fait de Ranucci un innocent dit Rambla Rambla qui ajoute tout ça a été un combat mené pour abolir la peine de mort sans penser à la peine des victimes alors qu'il était en détention, Jean-Baptiste Rambla avait confié un jour à un conseiller pénitentiaire « Toute ma vie, j'ai dû me justifier ». Jean-Baptiste Rambla dit se sentir coupable, mais pas responsable. Un expert psychiatre indique que Christian Ranucci, condamné à mort pour le meurtre de sa sœur, est devenu le personnage central de sa vie. Des faits anciens qui ne se seraient jamais effacés, il ferait tout au contraire partie intégrante de son fonctionnement mental. Frédéric Aballa, euh, Abella, pardon, journaliste à la dépêche du midi et en ligne ce soir dans, dans l'heure du crime. Euh, alors, je viens de citer Jean-Baptiste Rambla, qui dit que Ce n'était pas une personne que j'avais en face de moi. Hein, et en parlant de, de sa deuxième victime, Cynthia Louninebou, j'ai frappé, frappé, frappé. Est-ce que ce n'est pas une absence totale de discernement, cette espèce de, de coup de folie Ou bien est-ce qu'il simule Rambla Que disent les enquêteurs là-dessus
3: non, non, les experts, les, les, toutes les expertises sont formelles là-dessus. Il, il avait toute sa tête au, au moment des faits. Il n'y a, mmh. a, a pas d'abolition de, de, de discernement au moment du crime. Hein. Euh, voilà, je pense que Rambla est profondément meurtri parce qu'il a vécu. Mais oui. en tout état de cause, ça ne justifiera en rien ses actes. Et je pense que la famille, euh, la famille de Cynthia attend un autre discours que celui de dire. Euh, qui consiste à dire, voilà, j'ai eu une enfance malheureuse, ma sœur, euh, je culpabilise par rapport à l'enlèvement la, à la, à et à la mort de ma sœur, je m'en voudrais toute ma vie, et je, et je, et je reproduis ce que j'ai vécu. Euh, inlassablement, c'est ouais. pas possible d'entendre ce discours pour la famille, il faut bien le comprendre. Et, et, et,
1: et, la, et je... la, la famille
3: qui a peur finalement que ce discours occulte euh, les faits, hein, tout, tout simplement. À fait. hein tout à fait, Jean-Baptiste Rambla ne peut pas se cacher systématiquement à chaque fois qu'il commet un crime, derrière se passait malheureux. Mmh. Pour la famille, ce discours-là est intenable. Mmh. Elle veut comprendre, elle veut avoir des réponses claires sur pourquoi il a tué, pourquoi il a tué Cynthia. Est-ce qu'il est qu la connaissait Est-ce qu'il l'avait repérée euh, voilà, c'est n'est pas possible autrement pour okay. elle. Mm.
1: Maître Frédéric David et Maître Aurélie Joly, vous êtes les avocats de, de Jean-Baptiste Rambla et vous serez présent évidemment lundi euh, à son procès pour, pour le défendre. Et vous êtes en ligne ce soir dans l'heure du crime. Est-ce que votre client euh, a été suivi par des psys euh, après sa première condamnation Est-ce qu'il y a un, un suivi thérapeutique qui avait été ordonné Comment ça s'est passé
0: alors oui, bien sûr, dans, dans le cadre de la condamnation euh, criminelle qu'il a rencontrée, euh, il a obligatoirement dû suivre... Euh euh, un suivi euh, psychothérapeutique en détention mais tout le problème est, euh, est de, de de justifier ou en tout cas de d'apporter le au soutien de ce suivi psych, psychothérapeutique euh, une volonté de sa part de d'intégrer de euh, de se motiver pour pouvoir effectivement avancer euh, quand justement le mal est trop profond on se heurte bien souvent euh, à, à à des condamnés qui euh, n'arrivent pas à s'extirper de cette de cette forme de désespérance qui fait que euh, c'est pas forcément qu'ils ne se sentent pas euh, malades euh, mais c'est surtout qu'ils l'admettent mais c'est surtout une capacité de vouloir s'en sortir Bien sûr. Euh, donc on peut effectivement s'asseoir en face d'un psychiatre et puis ne rien dire ou ne rien être capable de dire, c'est tout autre chose. Vous, vous pensez
1: maître, et je pense que votre consoeur Aurélie Jolie pense la même chose, mais vous, vous pensez que le mal chez Rambla, ce, ce mal est, est si profond, ce passé est si présent justement chez lui, que, que ça écrase tout dans sa personnalité
4: oui, c'est possible euh, déjà de par le, euh, le, le meurtre de, de sa sœur, bien sûr, qui est le, le point de départ, mais également, et je crois qu'il faut aller un petit peu plus loin que ça, euh, c'est toute la construction après, notamment avec euh, le, le livre, hein, le, le pullover rouge de, euh, de Gilles Perrault, et de tout ce que cet homme, au final, euh, au cours de son enfance, de son adolescence et ensuite de sa vie d'adulte, il a dû euh, toute sa vie se, se justifier. Et il il a vécu également dans un climat, mmh. je pense familial très difficile, avec très
1: lourd, très
4: lourd bien sûr, entre bien sûr ce deuil pathologique. On revoit les, les images hein, de de ce père qui est un combattant et qui n'arrête pas. Et surtout après le, la, la publication du, du livre, mmh. hein, on le voit il limite, il a tellement de douleurs qu'il en deviendrait presque fou. Et je ça. crois que que cette construction, ce n'est pas qu'au travers au final du deuil de, de Marie. Dolores, C'est aussi tout ce qu'il a dû vivre euh, depuis ses 6 ans jusqu'à sa, sa construction d'adulte.
1: Jean-Baptiste Rambla a été considéré comme apte à comparaître devant la cour d'assises de Haute-Garonne. Mais quel poids va peser cette fois le passé de cet homme face au jurés La malédiction Jean-Baptiste Rambla, l'insoutenable poids du passé explique-t-il son désir de tuer L'enquête ce soir de l'heure du crime on se retrouve tout de suite sur RTL.
2: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.
1: L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. Ce soir, heure du crime consacré à Jean-Baptiste Rambla, criminel hanté depuis ses 6 ans par le rapt et l'assassinat de sa sœur Marie-Dolores Rambla. Il a déjà tué une fois, il s'apprête à comparaître pour un deuxième meurtre. Lundi 14 décembre va effectivement s'ouvrir à Toulouse, devant la cour d'assises de Haute-Garonne, le nouveau procès de Jean-Baptiste Rambla pour le meurtre de Cynthia Louninbou, une jeune femme de 21 ans. Un accusé porteur d'un lourd passé familial et récidiviste, jugé il y a quelques années aux assises à Marseille pour un précédent meurtre. L'avocat général avait mis en garde les jurés. Il leur avait demandé de ne pas se focaliser sur l'histoire de la famille Rambla, l'assassinat de la petite Marie Dolores, Le mal le magistrat avait prévenu vous ne jugez pas le frère d'une petite fille tuée, vous jugez le meurtrier d'une femme qui était son employeur et son amie et qui lui avait tendu la main. À Toulouse, lundi, l'accusation devrait tenir la même ligne, en accord en cela avec la famille de la victime qui ne croit pas à un coup de folie mais estime que Jean-Baptiste Rambla aurait pu préméditer son crime. Peut-être connaissait-il Cynthia. L'avocat de la famille Louninbou, maître Simon Cohen, souhaite que la responsabilité de l'accusé ne soit pas écartée, même si celui-ci a une histoire douloureuse. Devant les assises des Bouches-du-Rhône, Jean-Baptiste Rambla avait été copé de 18 ans de prison. Quel visage affichera lundi l'accusé devant les jurés Celui du frère tourmenté de la petite Marie Dolores ou celui d'un sombre récidiviste il risque la perpétuité. Alex Panzani, vous êtes toujours en ligne avec nous dans l'heure du crime ce soir. Euh, oui. Journaliste à la Marseillaise à l'époque des faits de, de, de la mort de la petite Marie Dolores. Je parlais tout, tout à l'heure des experts qui disent que euh, finalement Jean-Baptiste Rambla euh, porte en lui une immense tristesse. Vous, vous comprenez ça, ces mots, une immense tristesse, la, la tristesse de la famille Rambla
5: euh, oh, oh. Toute cette famille a porté, durant bien sûr toute l'affaire Marie dolores cette tristesse, mais elle s'est prolongée dans le temps, comme vous l'avez évoqué avec le livre Le vert Rouge et toute la polémique qui a surgi et qui a ressurgi autour de la culpabilité de Ranoutier et de la peine de mort. Et ça n'a fait que décupler la tristesse de cette famille et, euh, et bien sûr du chef de famille de Pierre Amblat. Ce monsieur qui était un, un brave ouvrier boulanger est tout d'un coup devenu mmh. un des propagandistes de, de, de la peine de mort, il faut bien dire. Avec, on sentait quand même des pressions et des manipulations derrière pour le mettre en mmh. avant. Et s'est dans cette et, et, le, et le jeune Rambla était là derrière lui bien sûr
1: bien sûr donc, donc il y a eu effectivement tout, tout ce cheminement euh, maître Frédéric David des maîtres Aurélie Joly vous aurez la lourde tâche lundi de défendre euh, Jean-Baptiste Rambla euh, de, devant la cour d'assises euh, qu'est-ce que sans dévoiler vos plaidoiries mais qu'est-ce que vous allez euh, plaider comment allez-vous euh, aborder ce cas est-ce que vous allez parler beaucoup de son passé à, à, à Jean-Baptiste Rambla
0: je crois qu'il faut pas tout mélanger. Il est, il est exact que le, le passé de cet homme est déterminant dans sa dans sa non construction euh, euh, d'adulte euh, lorsque effectivement euh, les experts euh, le traduisent de la meilleure des manières en disant que c'est quelqu'un qui ne s'est jamais investi dans rien ni professionnellement ni affectivement en travers notamment de, de relations euh, sentimentales où on se rend compte qu'il ne il ne n'a jamais véritablement rien construit, expliquant justement, et c'est je pense le, le sens premier de euh, de la ligne qui sera le nôtre, c'est euh, le principe du ressentiment et d'un ressentiment qui au fil du temps devient pathologique et euh, se déplace euh, euh, finalement d un, d un, de l'axe qui était euh, normalement celui euh, qui aurait dû toucher Gilles Perrault et le livre pour aboutir finalement à des choses beaucoup plus larges, à des cercles beaucoup plus grands, où au bout du compte et au fil des ans, il en veut finalement euh, à tout le monde, et où euh, euh, finalement cette euh, cette pathologie du ressentiment prend des proportions qui l'enferment complètement. Bien sûr. Parce oui. que ce qui est déterminant et dont on n'a absolument pas parlé si ce n'est peut-être un peu Frédéric Abella, c'est que, et ça a son importance, c'est que dans ces jours qui précèdent euh, le meurtre euh, absolument affreux pour lequel il sera jugé, euh, Jean-Baptiste Rambla se sent complètement traqué et il l'explique. Il, il ne comprend pas euh, qu'on puisse euh, s'en être pris à lui alors que, comme il le dit, tous les voyants pour moi étaient au vert. J'allais euh, finalement revenir sur Marseille avec un diplôme euh, en poche et, mmh. et, et une insertion qui finalement était parfaite. Sauf que euh, ce sentiment qui est le sien d'être épié, traqué et puis cette agression qui intervient va euh, d'une manière complètement euh, folle euh, activer euh, ce processus de, de, du ressentiment qui ne l'a jamais quitté pour l'agrandir et... Euh finalement, sous une forme de paranoïa. Euh, c'est ça, est c est pas... ce que vous décrivez là, c'est une dérive paranoïaque, tout simplement. C'est exactement
1: hein ça. Et, il se ça sent que...
0: épié, il se sent suivi, il se Et... sent euh, euh, critiqué. C'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, lorsqu'il en trouve avec la force cette porte de celle qui croit être la compagne de son agresseur de la veille, il dit clairement, tant à la juge qu'ensuite euh, aux experts, qu'il ne voit pas mmh. une personne, mais qu'il voit... Tous ceux qui oui, lui ont fait ça. du mal au il, fil il voit, du temps. Voilà, il
1: voit la, la galerie de, de portraits de tous ceux qu'il déteste et qui auraient pu lui faire du, du bal, y compris dans un très lointain euh, passé. Frédéric Abella, journaliste à la, à la Dépêche du Midi, est également l'un de nos invités ce soir euh, dans l'heure du crime. Alors, tout est possible aux assises. A priori, le, le dossier est assez simple. Le, il ne souffre pas de, de contestation. Mais est-ce qu'il peut y avoir encore des surprises, notamment au niveau peut-être de la préméditation du geste
3: Écoutez, euh, pour l'instant, il n'est pas poursuivi pour euh, pour assassinat. Hein, oui. Il est uniquement pour, pour meurtre. Mmh. Uniquement pour meurtre, donc pas de, pas de préméditation. Euh, euh, voilà, donc. Euh, Parce que j'ai lu, Frédéric,
1: que euh, la famille disait qu'il portait des gants, etc. C'est vrai, tout ça, c'est avéré.
3: Mais disons que qu'il euh, était porteur d'un sac à dos avec pas mal d'ustensiles euh, voilà dont on, on peine à, à mmh. croire qu'il qu voilà qui qu se promène avec un cutter des gants etc pour juste pour uniquement euh, se promener dans des jardins quoi ça. donc euh, voilà donc ça ça a forcément intrigué les enquêteurs mais euh, en tout cas l'audience euh, les audiences euh, sauront euh, difficile parce que la famille a un réel besoin de vérité, un réel besoin de comprendre ce qui s'est passé. Et lui, euh, pour l'instant, euh, bon, ben il s'est enferré dans, dans cette histoire. Oui, euh, s'est muré dans cette version. Euh, tout à de... fait de, de, de Ranucci. Donc, donc, euh, est-ce qu'on va pas assister à des audiences Un, un dialogue de sourd, un, un, un petit peu creuse, oui, avec un personnage qui va, qui va se refermer, qui va, qui va ne cesser de brandir, de brandir son passé, euh, son passé meurtri. Voilà. Après. La, la, euh, la
1: famille euh, souffre toujours beaucoup, Frédéric Abella, hein,
3: je suppose. De... Euh, complètement, parce que pour elle. Elle, pour elle, c'est complètement euh, surréaliste ce qui s'est passé. Quoi Pour elle, leur fille est mort, morte pour rien. Bien sûr. Elle, elle, a, elle, elle attend toujours des réponses concrètes à ce qui s'est passé et, et elle espère vivement que, 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 que c est, c est, cette semaine d'audience euh, va leur apporter des réponses. Mais euh, comme euh, l'ont très bien résumé euh, les avocats, Maître David et Joly, les avocats de, de Jean-Baptiste Rambla. Voilà, c'est un personnage qui est, qui est extrêmement complexe aussi. Hein. Oui. Euh, un, un
1: petit mot encore, puis parce que l'émission arrive à sa fin, maître Frédéric David et, ou maître Aurélie Joly, euh, en, en deux mots, comment votre client aborde-t-il ce procès
4: euh, il vraiment aborde le procès mots, en deux mots. Je pense qu'il a vraiment ce besoin de, de, de s'expliquer parce qu'il est dans la contrition la plus, la plus totale aujourd'hui. Il a réalisé son geste hein, parce qu'il avait eu beaucoup de mal à, à l'accepter. Donc je crois qu'aujourd'hui, il sera en mesure de, de donner mmh. les réponses à cette famille parce qu'il est conscient que eux à l'époque, n'en avaient pas eu. Donc je crois qu'il qu est véritablement dans cette optique. Mais également, bien sûr, et de ne pas mettre de côté son passé mais également sa construction actuelle.
1: Merci beaucoup Maître Aurélie Joly, Maître Frédéric David, Alex Panzani et puis Frédéric Abella qui étaient ce soir nos invités dans l'ordre du crime. Je remercie aussi Patrick Tegero à Toulouse pour avoir assuré la technique et je pense que c'est lui qui suivra lundi le procès Rambla à Toulouse pour RTL. L'accusé Jean-Baptiste Rambla, le poids du passé en filigrane et ce procès que nous suivrons donc dans les jours qui viennent. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation. Un grand merci à vous toutes et tous pour votre et votre écoute à l'heure du crime sur RTL.
2: Pour écouter RTL, au travail, sur la route, dans les transports, dans votre jardin,
5: et où que vous soyez, téléchargez dès maintenant et
0: gratuitement la nouvelle application RTL.
2: RTL, toujours
0: avec vous.